0: Posloucháte podcast Heinrich Bell Stiftung. Jsme mezinárodní platforma pro dialog, zejména v oblastech udržitelného rozvoje, posilování demokracie a ochrany lidských práv. V našich podcastech otevíráme zásadní témata. A chcete-li se o nich dozvědět víc, najdete nás na Facebooku jako HBS Prague nebo na www.cz.boll.org. Hezký den, moje jméno je Dan Tržil a pro pražskou kancelář Henrik Pell Stiftung jsem připravil sérii podcastů o změně klimatu. O tom, co ji způsobuje a co se musí stát, abychom její dopady zmírnili. V první epizodě se podíváme na to, co ta změna klimatu vlastně je a jaký dopad na nás a život na naší planetě bude v průběhu tohoto století mít. Ono se o globální změně klimatu mluví už desítky let, ale širokou veřejnost to začíná zajímat až teď. Protože se zdá, že nám začínáte zdobot. Nikomu opravdu do slova. Protože jsem se do každého dílu podcastu pozval několik hostů, kteří se zabývají pod tématy pod globální změnou klimatu. Abych vám to trochu vysvětlil a upřímně, abych to sám vlastně pochopil. Snažil jsem se opravdu zastoupit všechny různý úhly pohledu, ať už lidi ze státní zprávy, z neziskových organizací, aktivisty i vědce. Takže tenhle podcast není jenom pro ty, které zajímá globální oteplování, ale je to pro všechny, co se zajímají o tom, co se děje kolem nich a není mnoho stejná jejich budoucnost, protože o tomhle tématu bychom se měli naučit všichni trochu víc. V dnešním prvním díle si povíme o studentských stávkách z lepší klima v Čechách i v světě, vysvětlíme si, co to globální oteplování je a co je způsobuje, a řekneme si třeba co je pařížská dohoda. Mým prvním hostem je Petr Dubravský, který organizuje studentské demonstrace Fridays for Future a je jedním z té nejmladší generace, která na hrozbu globální změny klimatu upozorňuje nejvíce.
1: Já jsem jeden ze středoškoláků, kteří stávkují za klima. Petře, jak jsi se dostal k ekologii a proč jsi vůbec začal stávkovat za důslednější ochranu přírody? Já se nějakýmu environmentálnímu aktivismu věnuji delší dobu, asi, asi dva roky. Začali jsme stávkovat, protože nás nějakým způsobem inspirovaly ty stávky v zahraničí a zejména teda Greta Thunberg, což je tehdy 15-letá švédka, která na podzim loňského roku začala stávkovat před švédským parlamentem. Pokud se o švédské školačce Gretě Thunberg, která byla třeba
0: nedávno nominovaná na Nobelovou cenu míru, ještě neslyšeli, poprosil jsem Petra, jestli může trochu představit
1: pro vás posluchače. Greta byla... Loni 15-letá studentka ze Švédska, která má aspergerův syndrom, to znamená, že některé věci vidí trochu jinak. A proto, když se dozvěděla o klimatické krizi a o změnách klimatu, tak jí to samozřejmě zasáhlo mnohem víc, než, než to třeba zasahuje jiné. A ta situace jí přišla natolik vážná, že začala okamžitě měnit všechno ve svém životě. Přestala přestala úplně jíst maso, začala mnohem víc šetřit elektřinu, donutila svoje rodiče, aby přestali lítat a tak dále a tak dále, ale vlastně došla do budu, kdy si uvědomila, že tyhle ty drobné spotřebitelské kroky nestačí a že ty změny musí být systémový a musí, musí přijít ze zhora, což dává smysl vzhledem k tomu, že za většinou emisí skleníkových plynů stojí úzká skupina lidí a úzká skupina firem, těch nejbohatších. A tak se, tak se rozhodla, že bude protestovat před švédský parlament místo školy, protože proč se vzdělávat pro svoji budoucnost, když ani ta budoucnost nemusí přijít. Jak už jsem říkal, globální
0: oteplování je téma, o kterém se už mluví opravdu roky. Proto mě zajímalo, jak to vidí Petr, Greta nebo další aktivisté, jestli už je opravdu za 5 minut 12, nebo možná 5 minut po 12, nebo kde se vlastně pohybujeme.
1: Já to vidím úplně stejně, jak to vidí vědci a, a tam je hodně klíčovej report mezivládního panelu pro klima při OSN z loňského podzimu který popisuje, co se se vlastně stane, když se planeta oteplí o 1,5 stupně Celzia oproti té době před industrializací, tedy předtím, než jsme začali ve Velkém vypouštět emise skleníkových plynů. A ty scénáře jsou absolutně katastrofické. A z té zprávy taky vyplývá, že pokud budeme následujících 12 let vypouštět tolik emisí skleníkových plynů, kolik jsme jich vypouštěli v několika, posled, v několika posledních letech, tak dojde k tomu oteplení o, o, o více než 1,5 stupně Celzia a dojde k těm, k těm nevratným změnám, které už nebudou vrátit zpátky. Tedy, my se teď nacházíme ve stádiu, kdy na nás změny klimatu dopadají, kdy to klima není stabilní a už se ta planeta oteplila natolik, že, že to dopadá vlastně na nás, na všechny. Ale furt s tím lze něco udělat a furt to ne, nemusí nutně znamenat, nutně znamenat nějaký rozsáhlejší poškození civilizace, tak jak ji známe. I když samozřejmě se už na to, co přijde a už na to, co přichází, se musíme adaptovat.
0: Tady se možná řeknete 1,5 stupně, co to je. Já vím, že na první pohled to zní celkem banálně. Jestli je venku 1,5 stupně víc nebo míň, nás zas tak neovlivňuje. Proto do tohohle vložím komentář od Kláry Sutlovičové kterou uslyšíte více mluvit hlavně v dalším dílu podcastu. Nicméně ona měla výborné přirovnání, které ukazuje velmi dobře to, že počasí není klima. A tuhle problematiku velmi dobře vystihuje.
2: Myslím si, že dost pomůže, pokud si představíme ten teploměr na úrovni vlastního těla. Když máme zvýšenou teplotu, tak každý to vnímá samozřejmě jinak. Jo? A někomu je při tom, když má třeba tu horečku 38, tak je ještě je třeba schopný nějak fungovat, někdo jiný už prostě musí jenom ležet a zvládá to mnohem hůř a podobně je na tom ten zemský klimatický systém. Zatímco některé ekosystémy dokážou odvolávat i tomu současnému oteplení, my už jsme teďka dosáhli toho průměrného oteplení vzhledem teda k tomu období před průmyslovou revolucí o 1 stupeň Celzia, tak zatímco některé ekosystémy to zvládají ještě celkem dobře, tak pro jiné už to začíná být kritické. A to vědecké poznání se jako neustále zpřesňuje a vlastně zjišťujeme, pro které části planety nebo pro které konkrétní ekosystémy nebo druhy začíná být ta hranice 1, 1,5 stupně Celsia už téměř hranicí vyhynutí. Konkrétním příkladem jsou třeba mořské korály, kdy je poměrně jako jasné, že při tom oteplení o 1,5 c jich velká většina už vyhine. A dva stupně jsou pro tento konkrétní ekosystém, prostě už, jako, to už nepřeží žádné. Takže to je jako příklad, že ten ekosystém na to reaguje různě. Nemusíme chodit tak daleko až jako ke korálům. Podívejme se do českých lesů, které mají už s tím jednostupňovým oteplením jako dost vážné problémy. Je to dáno samozřejmě neúplně vhodnou skladbou těch lesů, ty smrkové monokultury jsou prostě náchylnější sami o sobě, ale když k tomu přistoupí ještě to dlouhotrvající sucho a celkově teplejší klima, tak je to pro ty nížeji položené oblasti, kde v současné době převládá smrk už tak velký problém, že masivně odumírají.
0: Tak jsme se dozvěděli, co to globální změna klimatu nebo globální klimatická krize je, co to odeplení třeba i o pár stupňů může znamenat. Možná se stejně jako já ptáte, co to teda vlastně způsobilo, tady ten jev. Co to vlastně je ten skleníkový efekt, kde se produkuje nejvíce skleníkových plynů a jak to spolu všechno souvisí? Abych tohle pochopil, poprosil jsem o schůzku Anu Karníkovou, která vedla Centrum pro dopravu a energetiku a dnes řídí hnutí duha. A ptal jsem se na to, proč se aktuálně řeší energetická transformace a jakou to má spojitost se změnou klimatu.
3: Určitě je víc důvodů, a protože tak energetické systémy do velké míry určují to, jak vypadá hospodářství a efektivita hospodářství každé země. Takže si myslím, že můžeme vést i argument ekonomický. Myslím si, že to, jak kvalitní máme energetiku nebo jak moderní máme energetiku, určuje o tom taky to, jak dobré máme celkově hospodářství. Ale samozřejmě to, co zajímá mě a celou řadu dalších organizací, je, je ten klimatický kontext, což... Konkrétně znamená energetika v tuhle chvíli největším zdrojem emisí skleníkových plynů.
0: Jaké odvětví jsou tedy nejvíce zodpovědné za emise skleníkových plynů?
3: Tak to se liší trošku globálně nebo pro jo. Českou republiku. Závisí to třeba na tom, jak je postavená vaše ekonomika. Konkrétně pro Českou republiku tam je víc než 40% emisí vychází přímo ze spalování fosilních paliv v energetice. Mhm. A ještě jedna část se týká dopravy. Takže buď spalování uhlí, případně spalování ropy.
0: Jak velkou roli v tom hraje třeba zemědělství?
3: Zemědělství je velkým zdrojem emisí a teď uh, skleníkových plynů, v tomhle případě teda hlavně metanu uh, na globální úrovni. Myslím, že na globální úrovni čtvrtina mhm. všech emisí právě pochází ze zemědělství. Ale třeba pro Českou republiku je to vlastně mnohem menší procento. V České republice je to asi jenom 7 nebo 8 emisí. Takže tam vlastně vidíte, že, uh, že ta globální úroveň se liší od české, protože česká ekonomika je hodně průmyslově postavená. Tím je to dáno.
0: Proč je to možná dneska tak aktuální téma? Proč najednou děti demonstrujou o tom, že by se něco mělo rychle stát? Je to tak, že nám potíkávají ty hodiny a už je jako fakt ten, ta, ta poslední moment něco s tím změnit?
3: Tak možná ještě bych se jenom vrátila k tomu skleníkovému no. efektu. Myslím si, že tam je potřeba říct, a to si myslím ne vždycky člověk uvědomí, že skleníkový efekt sám o sobě není problém. Prostě skleníkový efekt ve skutečnosti je to, co nám umožňuje udržet Zemi v takové kondici, aby se v ní vůbec mohl rozvinout život. jsme neměli tu vrstvu skleníkových plynů v atmosféře, tak je tady, myslím, asi minus 15 stupňů průměrně na Zemi. Takže vlastně život by tady pravděpodobně nikdy v té podobě, jak je tady dneska, nevzniknul. Ale co je problém je to, že to, jak se rozvíjela od někde od 18. století, ale jsou civilizace, tak vlastně my vypouštíme do atmosféry mnohem větší koncentrace skleníkových plynů, než tam kdy byly. Takže vlastně člověk změnil svoje prostředí a to prostředí má teďka na něj dopady zpátky čím máte větší koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, tak se úplně mění různé zpětné vazby a proměňuje se klima, proto se bavíme vůbec o změně klimatu. A změna klimatu obecně znamená zvyšování globální teploty, průměrné globální teploty, ale ve skutečnosti to znamená, že ten klimatický systém se začíná chovat jinak. Neznamená to, že nám všem bude teplej. Naopak to znamená, že někomu uh, úplně vyschnou, vyschnou prostě zásoby uh, vody, zatímco někdo třeba naopak bude mít extrémní povodně. Jo, znamená to vlastně takové rozkvívání klimatického systému. A proč se to řeší v poslední době? Takhle intenzivně, já si myslím, že ten problém je známý. To, že, že se zvyšuje koncentrace skleníkových plynů v atmosféře je problém, o kterém se ví zhruba 40 let. To není jako nic nového, ten vědecký konsenzus opravdu vzniká někdy třeba od 70. let, se o tom baví, pak zhruba v 90. letech začalo být jasné, že za to opravdu může člověk tím, jakým způsobem je postavená naše ekonomika, jak hospodaříme na půdě a v posledních několika letech začalo být zjevené i jak závažné dopady ta změna klimatu bude mít, takže já si myslím, že a zároveň je zjevné, že ten prostor pro to, aby jsme snížili nebo zas, zastavili emise, tak se neustále zmenšuje. To znamená, my už v tuhle chvíli směřujeme do světa, který bude o dva stupně v průměru teplejší, bude vypadat úplně jinak než ten svět, v kterém dneska žijeme. Už to nemůžeme zastavit. Určitou změnu, ale můžeme třeba zastavit, aby jsme se nedostali ještě někam dál. Mm-hmm.
0: Takže ten argument, který třeba zastával náš bývalý prezident, jako že vlastně ten nějaký jako klasický cyklus už je definitivně prostě vědecky vyvrácený. Je to tak. Jo.
3: Tam opravdu není o čem se bavit. O čem se můžeme bavit, je, jak přesně se to projeví v jednotlivých regionech světa. Mm-hmm. Jak úplně přesně to bude vypadat. To je už složitější na modelovat, ale je zjevné, že ta změna prostě bude.
0: Jsou nějaké takové prognozy, jak to bude vypadat třeba v tom středoevropském regionu?
3: Pro středoevropský region jsou nějaké studie, konkrétně se třeba ví, kde kde budou problémy se suchem, to znamená ze zdroje vody, typicky se mluví třeba o Jižní Moravě, že Jižní Morava bude mnohem teplejší, mohly by se tam vrátit i některé třeba teplomilné Uh, rostliny produkční, ale co třeba se, o čem se ví obecně, a to vlastně popisuje velmi dobře Evropská komise, je, že v podstatě jich Evropy se stane těžce obyvatelným a třeba se říká, že při zvýšení teploty až o 3 stupně by v podstatě už Jižní Španělsko vypralo jako Sahara. Takže se může stát, že ten jich Evropy, který teďka víme, že jsou tam velmi horká léta, ale do budoucna se může stát, že třeba tam bude takové vedrovletě, že tam nebude tam moc prostě pracovat přes den, to znamená, sníží se, sníží se produktivita práce venku nebude možné tam pěstovat rostliny, budou tam problémy s vodou. Klimatická změna je složitá v tom, že státy už některé vypustily velké množství emisí dřív historicky, třeba vlastně globální sever, státy jako Evropská unie nebo Spojené státy americké my jsme vyrostli a zbohatli na tom, že jsme zabrali prostor v atmosféře našimi skleníkovými plyny. A teď v podstatě nastupují další státy, jako je Čína, Brazílie, státy, které mají drive na to, aby zvýšily svůj životní úroveň, ideálně na naší úroveň, ale zároveň už není prostor v atmosféře na to, aby tam ty plyny oni mohli vypustit, aniž by to mělo fatální dopad na nás všechny. Takže vlastně na globální úrovni se teďka hraje hra o to, kdo zaplatí kolik za to, aby přestal vlastně vypouštět ty skleníkové plyny a do jaké míry to komu dovolíme, aby mohl se rozvíjet a zvyšovat svůj ekonomickou úroveň. Jo. A jde o to, že když vy vypouštíte skleníkové plyny, tak zároveň ovlivníme všechny ostatní. Takže je to, jako my jsme tím naprosto fatálně propojení jako svět. Mhm. Zároveň tam vzniká celá řada nerovností, protože je známé z těch modelů, že ty velké změny klimatu budou nejvíce dopadat na ty nejchudší státy, které jsou kolem rovníku. Takže tam je. A tohle jsou problémy, které se musí řešit na globální úrovni. Začaly se řešit takzvaným Kjótským protokolem, kde v podstatě se státy rozvinuté dohodly na tom, jakým způsobem budou snižovat emise. Dali se pevně dané cíle a ty státy k ním směřovaly. Byla kolem toho řada problémů. Některé státy opustily ten kyotský protokol, třeba kvůli ekonomické krizi zjistili, že nejsou schopni naplňovat ty svoje cíle a dohodlo se, že v podstatě kyotský protokol jako takový top down, jako by ze zhora dohodnutá smlouva vlastně v podstatě přestal fungovat a přestal fungovat i kvůli tomu že primárně se zaměřoval na na státy globálního severu. To znamená, kýotský protokol byly jenom státy globálního severu. Ale když si vezmete, že Čína prostě nebyla součástí kiotského protokolu, tak z hlediska jejich emisí, oni jsou v podstatě teďka s jedním z největších emitentů, tak je jasné, že musíte zahrnout tady ty globální obry do do té diskuze. A byla tedy diskuze, jakým způsobem lépe uspořádat tuhle dohodu mezi státy a došlo se tedy po té studené sprše v Kodani, kde se nepodařilo v podstatě dohodnout na ničem, tak došlo k tomu, že se řeklo, že se stanoví nějaký obecný cíl, to je tedy toho 1,5 až 2 stupně maximálního oteplení a každý ze světových států rozvojové rozvinuté, to je úplně jedno, řekne, kolik je schopen přispět svým snižováním emisí. Pak se tady tyhle takzvané závazky nahází na hromadu a zjistíme, kam se dostaneme. Takže je to vlastně dobrovolná smlouva, nikdo nemá předepsané cíle a je to proces takové, já bych řekla, takové jakoby trošku pokrové hry. Vy čekáte, co udělají ostatní a zároveň se snažíte najít tu svoji úroveň snížení, která bude ještě akceptovatelná pro ostatní, která bude akceptovatelná pro vás z hlediska vnitřních politik. V tuhle chvíli Pařížská dohoda začíná platit v roce 2020 a v tuhle chvíli ty závazky nestačí na to, aby dosáhly toho jejího cíle. To znamená, že v příštím roce se bude opět znovu handlovat, budou se státy velmi pečlivě dívat na to, kdo kolik přidá a přihodí na tu hromadu, kdo nakonec do toho šlápne, kdo začne snižovat rychleji. Je už dokonce na to, už existuje taky celá řada studií, proč vlastně lidé nejsou schopni na klimatickou změnu adekvátně reagovat, protože mm-hmm. si myslím, že jako bez. Bez nějakých příkras je to věc, která nejvíce ohrožuje lidskou civilizaci v současné době a na naše fungování. Ale je tam s tím řada problémů. Jedna je, že přesně je to vzdálené. Velmi těžko se to vztahuje k na, naší nějaké každodenní zkušenosti. Myslím si, že trošku se tohle proměňuje s tím, jak lidé třeba prožívají ta velmi horká léta, jak se začíná bavit o nedostatku vody. Že tohle je způsob, kterým si uvědomujeme, že se něco kolem nás mění další problém je, že se to děje velmi pomalu. My když se bavíme o těch největších dopadech klimatické změny, tak ty se, my ještě trošku zažijeme ale hlavně dopadnou na naše děti. To znamená, máte tam, ten motivační rámec je trošku jiný. Já myslím, že člověk primárně přemýšlí o svém životě, jako o nějakém motivačním rámci pro to, co dělat nebo nedělat. Takže to je další problém. A tak bych řekla, jako velmi vý... zásadní věc, když si čtete ty IPCC zprávy, zprávy mezi vládního plánelu pro změnu klimatu, tak opravdu to vypadá docela apokalypticky. Jako je to, není to hezké čtení. Vidíte hmm. tam, samozřejmě tam není řečeno, že se to stane, ale jsou tam dány pravděpodobnosti, s kterými se, to, s kterými se to může stát. A je známe, že pokud lidé cítí nějaké ohrožení, tak se stáhnou a radši popřou, že se vůbec nějaká věc děje, než že by si představili, že jejich život může vypadat velmi jinak, než jak vypadá dnes.
0: Co je třeba v IPCC zprávě?
3: Ten mezivládní panel pro změnu klimatu vždycky jednou za několik let schrne všechny vědecké poznatky, co zatím máme o změně klimatu. A v podstatě já, byť se to může zdát jako těžké čtení, tak bych to doporučila všem, protože tam najdete úplně nejaktuálnější poznatky prověřené vědeckou komunitou, co víme o změně klimatu. Takže tam najdete jak modely toho, jak se bude klima vyvíjet, jak budou vypadat zhruba dopady v jednotlivých regionech. Najdete tam v podstatě úplně všechno. Mm-hmm. Najdete tam informace k těm bodům zlomu, o kterých jsem mluvila. Je tam třeba i popsáno, jaké nejistoty máme ohledně poznání o změně klimatu.
0: Jo, takže to je... Nějaká souhrn vědeckých prací, vědeckých poznatků, tak. který jako nemá žádnou závaznost nebo nějakou. Nejsou tam jako naznačeny nějaké akce, ale je to spíš jako souhrn, co víme.
3: Přesně tak. Mhm. Není to, jak se říká, není to preskriptivní z hlediska ja. politik, je to, je to přesně zachycení uh, stavu vědeckého poznání.
0: Jelikož jsme tento díl podcastu začali u studentských stávek, chtěl bych to zakončit tím, co vlastně stávkující studenti chtějí, čoho se snaží docílit.
1: My chceme, aby se změny klimatu začaly vnímat jako krize, protože to skutečná krize je. A jestli chceme ten ekologický kolaps zastavit, a jestli chceme klimatickou krizi vyřešit, tak se musí změnit úplně všechno. A to znamená, že že, politici opravdu musí začít vnímat změny klimatu jako číslo jedna, protože to to vzhledem k té závažnosti číslo číslo jedna je. To tež by měli vlastně udělat úplně všichni ostatní. To tež by měli udělat firmy, to tež by měli udělat všichni jednotlivci. Tímhle přiznám se trošku temným sdělením. Bych chtěl zakončit první díl podcastu
0: o globální změně klimatu a energetice. Trochu jsme v tomto díle nakousli, co konkrétně můžeme udělat s globální změnou klimatu. Ať už tlačit na politiky, aby se tímto problémem začaly opravdu zabývat a přijali opatření k jeho řešení, tak přijmout vlastní zodpovědnost a chovat se opravdu šetrněji k této planetě, protože máme jenom jednu. Více konkrétních příkladů, co lze udělat, se budou věnovat další epizody. Hned příští epizoda bude na téma energetiky. Budeme do tohohle trošku víc, budeme se bavit o emisních povolenkách, o externalitách, o uhlí, proč ho stále těžíme a spalujeme a jaké k němu máme alternativy. Díky moc, že jste vydrželi poslouchat až sem, doufám, že jste se o tomhle velmi důležitém tématu dozvěděli něco nového, já určitě ano. Budu se na vás těšit zase u dalšího dílu.